Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti con questo 38 episodio, passiamo subito perché se la scorsa puntata era durata veramente poco per via dei giorni un po' incastrati per realizzare la puntata, questa settimana di roba ne ho tanta, quindi si vede proprio che è settembre è ripartito, non tanto perché i clienti miei si sono svegliati, ma da questi numeri, quindi non perdiamo tempo, cominciamo subito con questi link. Prima di tutto c'è questo link di MGMT Magazine, non so com'era il nome preciso, che io seguo tramite feed RSS perché certe volte escono fuori cose interessanti. In questo caso c'è una riflessione che coinvolge sia dati americani che europei e di altri paesi sul fatto che ad oggi esistono un nuovo tipo di generazione che coinvolge millennial e generazione Z che si chiamano You Only Live Once o YOLO che praticamente sono ragazzi che decidono bene che lavoro fare un lavoro che gli permette di avere del tempo libero e portare avanti le proprie passioni e che quindi non accettano tutta una serie di lavori il che è molto interessante da rifletterci sopra perché io forse rientro in questa mentalità perché io non ho mai cambiato il mio tipo di lavoro perché eh, ho tempo per fare quello che mi piace quindi effettivamente forse le necessità rispetto al tempo fa sono cambiate pesantemente però visto che parliamo di lavoro vi lascio il link a questa proposta lavorativa della KTE Foundation che cerca uno sviluppatore per progetti di integrazione hardware quindi sicuramente secondo me Steam Deck o altre cose anche se non è molto chiaro e visto perché qualcuno mi ha contattato su Twitter perché segue il mio podcast, grazie e mi ha detto che non mi trovava su Telegram mi trovate ovunque come MT90 tranne su Twitter dove sono MT90net <ride> quindi dicevo eh, vi lascio due link di due discussioni del kernel la primissima è praticamente l'inserimento nel kernel del famoso driver di Paragon per NTFS che dovrebbe ricambiare molte cose anche perché verrà mantenuto il codice è molto meglio, supporta le nuove versioni 3 diciamo, del file system ed è scritto in modo moderno loro dicono poi che vogliono aggiungerci anche il journaling e altre cose in futuro e un'altra discussione che vi metto sempre del kernel è Linus che rimprovera qualcuno di Paragon perché non ha firmato tramite GPG il commit e si lamenta di un po' come GitHub fa Emerge. Detto questo, un'altra notizia che a me è sembrata molto fantascientifica, praticamente la corte americana ha detto che tecnologie o prodotti, articoli, quello che siano realizzati creati, anzi creati, quindi inventati da una macchina, quindi machine learning e intelligenza artificiale, non possono essere brevettate, devono essere per forza da umani. E quindi c'è tutta la discussione sull'articolo che spiega un po' la situazione, perché invece questi protestano, eccetera, però ecco, sicuramente è molto fantascientifica come cosa, perché onestamente non ci sarei mai arrivato al pensare di brevettare qualcosa creato da una macchina, cioè avrei detto che l'ha creato una persona con l'aiuto di una macchina, non che l'ha creato una macchina. Fatto sta però che questo riconvolge soltanto gli Stati Uniti d'America e non l'Europa. Mentre una cosa che forse è verso la fine è il famoso bagarre 
legale tra SCO Unix e IBM che dopo vent'anni pare che sono arrivati ad un accordo onestamente non se ne può più quindi se vi lascio il link per chi lo vuole leggere ma sono arrivati a una fine dopo vent'anni mentre è arrivata una fine pare che Tech2 ha deciso di chiudere i progetti che ne abbiamo già parlato di reverse engineering che hanno ricreato da zero GTA Vice City e GTA 3 eh, su GitHub ce cioè l'hanno proprio risviluppati da zero però hanno bisogno degli assets grafici e eh, Tech2 ha fatto una richiesta di DMCA ovvero di toglierlo per copyright però loro hanno, si sono appellati e quindi GitHub ha ripristinato e quindi adesso ci sarà una causa in corso per, per, per questi progetti che per, non sono altro che una reimplementazione tutto questo è successo perché stanno per essere rilanciati per Switch probabilmente anche perché il bello di questi progetti oltre a correggere bug aggiung- e aggiungere una funzionalità ma aggiungono anche il supporto a piattaforme per quali il gioco non è mai uscito come anche hardware differenti mentre una cosa interessantissima di cui vale la pena che leggiate il link è questa multa a Whatsapp di 267 milioni perché ha rotto le leggi per la privacy europee cioè già solo la cifra capire moltissime cose se ancora oggi usate Whatsapp beh non dovete farvi solo due domande, ma dovete farvi un vocabolario di domande perché è molto evidente. Un articolo che ha fatto un po' ridere è che qualcuno ha fatto una, un paper di ricerca sul copilot, di cui abbiamo parlato anche troppo perché effettivamente è una rottura. Praticamente hanno cercato tutte quelle parole che non si possono utilizzare con copilot, che non funzionano e praticamente sono state fuori tutte parolacce. Cioè, questi universitari americani che hanno tempo da perdere per fare dei paper su queste cose, io non li capisco. Questa poi c'è una discussione da Italia Informatica sull'encoding. Ora, non so quanti di voi siano programmatori o vi sia mai successo, ma l'encoding è una parte di quello che vedete su un computer, ovvero dato un carattere, il computer sa come renderizzarlo. Per il computer un carattere però non è la lettera A, per il computer è un insieme di byte, che sono 001, quello che siano, che messo in un certo modo lui sa associare a un dato simbolo e quindi lo renderizza. Ora, ci sono delle tabelle però che il computer fa riferimento, cioè lo 001 in ASCII potrebbe significare una cosa, in Unicode potrebbe significare una cosa e così via, cioè c'è bisogno di avere di riferimento un valore per associare questo numero a un simbolo da renderizzare e quindi come si fa? si fa tramite l'encoding ovvero i siti internet ad oggi la maggior parte utilizzano UTF-8 o addirittura 16 o 32 che sono dei set di caratteri ampliati per aggiungere nel nostro caso 8 è perfetto perché aggiunge le lettere accentate ma 16 e 32 aggiungono anche le emoji e i caratteri asiatici, delle varie lingue asiatiche, come sapete, sono tantissime e hanno caratteri completamente diversi. E quindi questo encoding è molto importante perché permette di utilizzare il computer a chiunque, non soltanto a quelli che utilizzano l'encoding Latin, che potremmo dire che quello è stato il primissimo creato, che è pensato per la lingua inglese. E quindi c'è tutte le lettere classiche e numeri simboli della lingua inglese e, com- e di conseguenza anche quelle per latino. Però non le lettere accentate perché non rientrano in quelle encoding, guarda caso. E di encoding ne esistono tantissimi tipi diversi. È saltata fuori una discussione sulle esperienze di problemi di encoding. E ho raccontato la mia perché nel nostro plugin che vendiamo di WordPress Glossary io ho sviluppato tutto un motore che va oltre anche bug di 
PHP o le cose che non supporta perché riesce a gestire anche il contenuto mischiato, ovvero di più eh, tipi di encoding per, fa, per iniettare termini at. Se lo volete vedere non mette il link, però basta cercare glossary by codeat e siamo noi, anche perché c'è solo quello. Glossary WordPress credo che già usciamo direttamente noi. Comunque, un altro articolo che dal titolo sembra molto strano, perché per me era molto strano, è questo Pirating GPL Software. Ora... Noi sappiamo che è impossibile piratare un software GPL anche perché è tutto open source e il codice c'è e quindi si parte da questo presupposto riguardo una distribuzione elementary che impedisce di fare e di vendere dei cd di elementary OS per problemi di marchio anche se tutto è progetto open source e viene fatto un paragone con Debian che permette di farlo proprio nelle regole e Ubuntu che una volta dispediva i cd direttamente Certo è che è più una riflessione un po' come certe cose sono... Cioè la GPL non si adatta a tutto, le licenze non funzionano sempre. Una... Adesso siamo al momento della sicurezza, con un po' di link, cioè questa settimana si sono proprio sbizzarriti. Non so chi si ricorda la vulnerabilità Meltdown per Intel, beh, ne è uscita fuori una simile per i processori AMD. Vi lascio il link per chi lo vuole approfondire. Meltdown era una vulnerabilità insieme a Spectre e altre che permettevano di eseguire del codice anche con diritti di proprietari, no proprietari, di amministratore, scusatemi, nel sistema operativo. Quindi diciamo che era un po' pericolosa. C'è questo articolo che racconta di un'azienda, credi, unione creditizia, non so bene il termine, newyorkese, che ha licenziato un dipendente. Beh, questo prima di andarsene ha cancellato 21 giga di dati, però l'ha detto in una chat e l'hanno sgamato. <ride> eh, poi c'è questa discussione su come GitHub ha migliorato la sicurezza a livello di protocollo Git riguardo ad esempio implementando SHA256 come predefinito e altre cose ma sono più di contorno poi sempre a livello di sicurezza c'è questa cosa che la prende un po' da lontano c'è stata tutta questa discussione su Twitter da parte di questo giornalista Arturo Di Corinto che scrive su Repubblica che io tra l'altro seguivo anche se non mi piacevano molto spesso gli articoli però era una figura importante a livello nazionale in ambito informatico almeno un po' più attento all'open source di programmazione beh è saltato fuori che lui in realtà era molto di parte ovvero che non ha mai scritto pubblicamente sul suo profilo che lavorava come consulente in certe aziende di sicurezza e che poi scriveva allo stesso tempo su vari giornali degli articoli che lodavano queste aziende per cui lui era consulente e lui di conseguenza poi si è cancellato da Twitter ecco, quindi c'è questo articolo che riassume un po' che è stato messo su archive perché è stato cancellato non lo so perché ma c'è ancora un articolo invece proprio di contorno, che è un po' ciccioso perché me lo sono letto con gusto, è questa riflessione su come il film del Signore di Anelli ha cambiato nel mondo del cinema come devono essere fatte le scene di battaglie ad alta risoluzione e gigantesche ma con migliaia di persone. E praticamente, io non, non lo sapevo fino a questo punto, il Signore di Anelli ha, realizz- ha utilizzato un software, proprietario naturalmente, che è pensato apposta per realizzare nei film le scene di battaglie con moltitudini di persone e spiegano a livello di programmazione come è nato questo software e poi come si è voluto per renderlo sempre di più realistico e potente. E praticamente spiegano no, che all'inizio loro avevano fatto dei pupazzi che si muovevano e basta, poi l'hanno fatti muovere, però poi si sono resi conto che non si muovevano tutti uguali e quindi hanno fatto in modo che 
tra di loro, anche nemici, no? potessero interagire e rispondere in modo casuale con dei set di animazioni predefiniti, in modo tale da non notarsi nel mucchio che sono sempre le stesse, però tutto in un ambiente di D, quindi ci sono le scene del film del Signore Anelli con la versione pre-rendering e post-rendering, qui si vedono proprio questi... Eh, pupazzi, io li chiamo pupazzi nello schermo che sono fatti al computer quindi io ho sempre pensato che nel film fossero tutti attori veri e che solo alcune cose fossero state duplicate tipo le orde di orchi e basta perché erano tutti uguali però in realtà anche molte delle azioni dei combattimenti nel film quando erano queste qui erano proprio realizzate in modo virtuale e spiegano poi come si sono evoluti anche per il film degli Avengers l'ultimo e beh c'è questo articolo che spiega un po', quindi io ve l'ho solo accennato, trovate il link come solito. Invece stiamo arrivando un po' alle cose poi più di chicca, ovvero un articolo da parte del team di Firefox Add-on che parla un po' di come funziona Ublock Origin, che ad oggi è il miglior ad blocker che potete usare anche su Firefox per Android tra l'altro, e che io vi consiglio. Poi c'è questo articolo che spiega come gli sviluppatori non sono interessati nel Mac App Store e spiegano anche perché, principalmente perché se tu fai un software a pagamento Apple si prende il 30% delle commissioni e poi ci sono dei criteri per essere approvati che sono molto lunghi e non mi ricordo bene poi il resto perché a me è bastato questo per capire un po' che la gente si è stufata di queste cose monopolistiche infatti l'articolo dice che gli sviluppatori preferiscono metterlo sul proprio sito scaricabile e poi tu lo paghi direttamente da dentro l'app per fare prima quindi c'è un certo perché poi c'è questa discussione su reddit che spiega un po' qualcuno ha domandato perché un mondo di business dovrebbe fare del software open source ci sono vari punti di vista da quello che dice per avere degli schiavi gratuitamente altri diceva a livello di marketing altri per farsi promuovere e così via concordo un po' con tutti bisogna passarci un po' dallo sviluppatore per capire effettivamente questi punti di vista però vi lascio la discussione ora poi siamo al momento twitter che oramai pare che io raccolgo dei tweet perché su certe cose si va molto prima anche perché io seguo Twitter giornalmente e quindi è facile trovare cose di cui vale la pena parlare il primissimo è questa persona che ha aggiornato il suo tablet Lenovo e si è ritrovato con un aggiornamento obbligatorio che gli ha messo degli ads obbligatori o delle notifiche obbligatorie che lui non può togliere però ovviamente questo non era scritto in nessun changelog un'altra discussione più che discussione e rivelazione, praticamente qualcuno ha tirato fuori i dati di Clubhouse, che deve essere questo social network che ha avuto il boom, se non mi ricordo male, verso aprile-maggio, praticamente era pensato solo per i vocali, tu, tu parlavi e la gente ti ascoltava, però in modalità vocale basta, e beh, praticamente c'è stato il leak di questi dati, e praticamente c'è qualcuno che vende dati di Facebook, che erano stati già il leak, e lì mette insieme a quest'altri sfruttando il numero di telefono perché Clubhouse ha il numero di telefono di queste persone e anche Facebook il leak conteneva questa cosa no? e li aggrega e quindi dice che aggregando questi dati si possono fare delle query di un certo tipo ovvero vuoi sapere tutte le persone che fanno quello e quell'altro eccetera e questo ci ricorda che dal punto di vista i dati sono importantissimi perché ti permettono di fare cose spettacolari da un altro punto di vista che certi dati non andrebbero dati a nessuno come il numero di telefono non andrebbe dato a così come si dice a stretto giro a chiunque una notizia invece interessante è il compleanno di Shai Hub di cui ho già parlato qualche settimana fa 
che per festeggiare il compleanno ha deciso di rilasciare oltre altri 10.000 articoli che sono paper universitari Shiab è un aggregatore sullo stile di Wikileaks però pensato per paper universitari che spesso sono sotto copyright oppure richiedono delle sottoscrizioni molto grandi e in alcuni paesi queste sottoscrizioni non ci sono per via dei paesi ad embargo tipo Russia per dire o India, dove costa troppo iscriversi per accedere a questi database di paper universitari su ricerche. E ricordiamoci che Covid è stato anche sconfitto grazie all'accesso a questi paper che erano pubblici. Poi, un'altra discussione che è quella proprio di ieri, potremmo dire, riguarda ProtonMail. Praticamente è saltato fuori che ProtonMail ha dato gli IP di un utente alla polizia francese. Ora, tecnicamente, Proton c'è scritto sul sito che loro non tracciano questi indirizzi IP. Quindi, come mai hanno rilasciato l'indirizzo IP? Non si capisce granché bene. Io vi lascio il tweet del, fo- del fondatore, che praticamente dice che loro non hanno... Questi IP però gliel'hanno dato, perché era effettivamente contro la legge fran- eh, francese, che però ha avuto la richiesta da parte di quella svizzera, perché loro devono, subiscono la legge svizzera. E quindi in questo modo sono riusciti ad avere i dati di, per risalire a questa persona, anche se Protomela era stato... Eh, promosso come anonimo anche perché ricordiamoci che c'è anche la VPN per via delle leggi svizzere però tracciano gli IP e ancora ad oggi non si sa bene com'è possibile se da una parte dici una cosa dall'altra pure dovresti dire <ride> qualcosa proprio che non ha niente a che fare cioè svilisce un po' tutto quello che è stato Proton come servizio per tutti quelli che ci hanno creduto e io ne conosco tanti quindi ricorda un po' il fatto che forse conviene farselo in casa il server, te lo fai sul tuo hosting lo tieni tu e ciao e te regoli tu, non ti appoggi a nessun altro comunque cioè di fatto però certo che ProtonMail era anche criptato di base, ma vabbè comunque, l'ultimo tweet di oggi è questo di Italia Linux Society che è stato pubblicato questo report dalla Commissione Europea sull'impatto dell'open source nell'economia nel nostro continente e Italia Linux Society ne ha fatto parte perché è stato invitato da Open Forum Europe ora io il documento onestamente non l'ho ancora letto questo è stato fatto prima che io arrivassi nel direttivo di, di ILS quindi lo voglio leggere però se da dove siete curiosi vi lascio il tweet che contiene anche il link al documento Stiamo arrivando alla fine con gli ultimi aggiornamenti, eh, allora la settimana scorsa, mi sono scordato di dirlo, ma ho fatto il report delle mie attività di agosto a Open Source, quindi vi lascio il link, ad agosto è stato un po' di relax, quindi sono state molte poche, eh, sono state principalmente più a luglio, però ecco già adesso tra agosto e settembre, cioè diciamo adesso più settembre, sono già ripartito, anche perché poi il mese prossimo ci sarà l'Octoberfest e quindi si riprenderà a contribuire anche per ricevere la maglietta, oramai sono vari anni, però non avremo modo di parlarne e di approfondire. Poi c'è il link che oramai da qualche puntata c'è di planet.linux.it dove trovate l'aggregatore degli eventi a livello nazionale con divisione eh, regionale, con calendario e feed divisi addirittura, delle comunità open source di temi digitali. Se la tua manca contattami che vediamo di aggiungerla, parlo ovviamente di quelle italiane. Poi c'è l'analisi del sondaggio della Linux Society di cui metto sempre il link e il video del mio, della mia resoconto del museo elettroludica di Avezzano che è il museo più grande a livello europeo di retro gaming potremmo dire, anzi dell'intrattenimento elettronico perché ha 200 cabinati e 100 flipper e poi deve provare le console e i vecchi computer. 
e adesso mi tengo un po' di tempo per l'ultimo punto che è questa della riunione per soli under 35 che c'è stata giovedì scorso perché so che varie persone che ascoltano questo podcast mi hanno scritto in privato perché volevano partecipare ma non hanno potuto e quindi mi hanno condiviso il loro parere sulle varie domande che avevo proprio pensato per la riunione eravamo in otto sul forum quindi nel link trovate il verbale cioè il resoconto dell'incontro e in questo modo potete vedere un po' come è andata ma anche i temi che sono stati ehm, discussi e secondo me il punto più importante qual è? Il primissimo è quello che possiamo incominciare a fare queste attività passo passo partendo da linux.it slash to do, ovvero delle guide, eh, pensate per i lug, per qualunque gruppo che voglia fare eventi, però eh, fate apposta per farti fare qualcosa. Nell'esempio io fa, vado con quello che mi viene più semplice, quello dedicato a Common Voice, ovvero come si può eh, partecipare a Common Voice e contribuire donando la voce quindi scarica l'app, vai su questa pagina clicca di qua, clicca di là e caricato la tua voce è l'idea di fare molte attività di questo tipo per vari progetti quindi prendiamo, che ne so, Wikimedia e così via e di eh, proseguire, farne altre e poi di estenderlo anche ad altre comunità perché l'idea pare che piaccia per vari motivi tra cui ad esempio il fatto che sia... Utile per chi non ha idee, per chi non sa cosa fare, perché trova già tutto pronto e perché è qualcosa effettivamente che si può fare, aiuta anche a spezzare un po' la monotonia degli incontri di sola presentazione che non durano in eterno. Poi l'altra idea di cui può, cioè un'idea, è una cosa che da tempo che vogliamo fare ma ci mancano gli sviluppatori PHP in associazione per portare avanti delle cose, quindi se sviluppi PHP vuoi dare una mano come contributor cercami che ci servono è quello di fare un raccoglitore dei materiali, dei vari lug, quindi presentazioni per dire, ma anche delle persone stile rubrica. Quindi dobbiamo sviluppare delle cose ad hoc per integrarle e per farle un po' come servono a noi. Quindi contattatemi se eh, volete dare una mano. Certo è che da questa riunione salta fuori che i giovani Under 35 non è detto che sviluppino con PHP e questo ci pone un altro problema. Certo è che l'idea dell'Actoberfest italiano è piaciuta. Quindi la mia idea che ho proposto era quella di tipo di fare un evento nazionale con progetti italiani o di italiani su GitHub, GitLab, quello che siano, dove si può contribuire. E è nata poi l'idea di mettere insieme anche un server di chat, poi si vedrà come, quando, eccetera, in modo tale che tutte queste persone possano confrontarsi, si possa fare anche un minimo di tutoraggio, mentoring del tipo non riesco a committare, questi classici problemi che si hanno per chi comincia per la prima volta a contribuire perché dobbiamo snellire un po' l'approccio al contribuire e detto questo io ho finito per questa puntata, ci vediamo la prossima settimana mi stavo dimenticando di dire che il mio talk è stato preso per la SFS Con che sarà a Bolzano a metà novembre che è la Free Software Conference eh, del Sud Tirolo scusate, sì, del Sud Tirolo Free Software Conference c'è il mio talk che lo farò riguardo il mio libro quindi a metà novembre quindi mi sto organizzando per prenotare tutto il resto fra qualche settimana sarò anche a Firenze per quell'evento eh, Schrödinger Hat non so ancora ad oggi se avrò un talk o meno, però io ho già prenotato il treno, essendo Firenze molto più accessibile rispetto a Bolzano. Vi saluto e ci vediamo la settimana prossima.